0: Perspectiva Detrás del Balón, Pasión Femenil, con Michelle Rosas y Alejandra Vera. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast, el podcast de Pasión Femenil, en donde platicamos sobre lo más relevante de los, de los equipos femeniles de que integran la Liga MX Femenil. En esta ocasión tenemos un tema interesante, pero antes me permito saludarles, soy Alejandra Vera y saludo en los micrófonos a Michelle Rosa.
1: Hola Alejandra, bienvenidos a, como tú lo mencionas, a su podcast Pasión Femenil. Bienvenidos a todas las personas que nos van a sintonizar. Y en este episodio, seguramente un poco predecible, ¿no? Vamos a hablar de los dos equipos que hacían falta justamente
0: de estos ocho invitados, invitadas. A la línea. Así es, si usted nos ha seguido en nuestro canal de Spotify, así nos encuentra como Pasión Femenil, sabe de qué equipos vamos a platicar, porque hemos estado haciendo unos programas especiales en donde poco a poco fuimos como prediciendo el futuro, ¿no? Un poco, de para ver quién se lograba meter y ya nada más nos faltaban dos, dos equipos que se cuelan en las últimas instancias de último momento prácticamente a la liguilla de la Liga MX Femenil, estamos hablando que el día de hoy vamos a platicar de Querétaro, la sorpresa del torneo, y de Pachuca, una institución que ha estado y estará de, en la historia de la Liga MX Femenil
1: sí ha estado y sí también estará y lo mencionábamos que bueno Pachuca tendría que haber estado entre los primeros lugares ¿no? El primero, segundo tercer lugar, tardaron, no? pero digamos que este no ha sido el mejor torneo regular para, para el Pachuca ¿no? los que son un caballo de Troya son Querétaro el equipo que me toca defender arduamente en este capítulo y que voy a hacer todo para que tenga más argumentos que tu Pachuca eh, Querétaro, pues como tú lo mencionas, no, es la primera ocasión, esta es la primera ocasión que se mete en la liguilla desde la creación de la liga y desde que la rama femenil en Querétaro inició Que fue justamente en el 2017 y eh, que después de esa gran asamblea de los dueños de la liga Vancomer, no, que anunciaron la creación de la primera liga femenil pues fue que Querétaro comenzó con un proceso de visorías, porque técnicamente el club pues no tenía lo que tiene el otro equipo del que tú vas a hablar ahorita, que es Pachuca. O sea, no tenía nada, ¿no? Pachuca, es, Querétaro perdón, tuvo que armar su estructura de cero, hizo una, una visoría en la cual participaron 500 jugadoras provenientes no solamente de Querétaro, si hay que dejarlo en claro, fueron de todo el país que buscaban evidentemente una oportunidad para participar en la liga. ¿no? Esto de entrada, yo creo que para los directivos de tanto de los clubes como para los, para los de la asamblea, de los dueños de los equipos, tuvo que haber marcado los focos de atención ¿no? de todas las jugadoras que cuando tuvieron oportunidad hicieron visorías para poderse quedar en un equipo.
0: ¿no? Así es, digo, a final de cuentas... Eh... Fue influyente el papel que tuvo, por ejemplo, Pachuca en esta en esta reunión. El, la familia pues, de Jesús Martínez, que siempre ha estado como muy muy fiel a apoyar el fútbol mexicano y a darle como su, su lugar y a que trascienda, estuvieron muy puestos desde el primer momento a que el equipo femenil tuviera más allá y que tuvieran también la oportunidad. Y esto se refleja simplemente en en lo que ha logrado el equipo y lo que ha logrado no solo en como institución y no solo como obteniendo campeonatos, ni rompiendo cifras, ni récords, ni jugadoras en selección, no, sino lo que han logrado eh, internamente en la institución, en el nivel y en el papel, en el que se les ha dado una igualdad que muy pocas instituciones lo han hecho. Estamos hablando de que Pachuca Femenil cuenta con sus instituciones eh, de, de primera de primera calidad, únicas en el fútbol mexicano, en donde ningún equipo lo ha logrado igualar tienen su pabellón, eh, Malena Patiño, así, se, así le pusieron en honor a bueno la familia de Jesús Martínez eh, lo llaman así en esas instituciones tienen vestidores regaderas, salas de masaje y obviamente cuentan con una cacha híbrida y también estamos hablando de que la institución les ha ofrecido más allá, en el momento en el que tienen son el primer equipo en tomarse la foto, eh, la oficial, la tan famosa y la que esperamos cada inicio de torneo. Lo hacen, es la primer equipo, la primera escuadra femenil que lo hace con el equipo varonil. Y se ve la calidez. Simplemente cuando se ve, por ejemplo, en redes sociales que suben los videos, ¿no? Y están interactuando los unos con los otros. Se deja ver cómo lo el equipo varonil aconseja a las chavas que si bien van empezando, o bueno, algunas que otras ya están experimentadas, como Mónica Ocampo, eh, se dejan ver arropadas por el equipo varonil. Creo yo que ahí radica la importancia y desde ahí se ve venir el compromiso que el grupo Pachuca tiene con este proyecto que es, en general, el fútbol varonil y, por ende, en su propio equipo.
1: Sí, digo, tú lo, tú lo mencionas, digo, Pachuca tiene una historia, ¿no? Y tiene una gran historia, no solamente en femenil, lo tiene porque tiene una escuela, ¿no? Hay una escuela del fútbol allá en Pachuca, no fue, ahí no tengo cómo alegarte, no y cómo argumentar porque fue un gasto completamente diferente a Querétaro, ¿no? Te lo mencionaba yo hace un momento, ¿no? Hubo una visoría, hubo 500 jugadoras, de esas 500 jugadoras pues sacaron a un grupo que conformó 40 semifinalistas y posterior es que se hizo eh, la selección de 24 jugadoras para integrarse a la historia como el primer plantel, ¿no? De Gallos Femenil. Eh, Gallos Femenil no le alcanzó porque lo menciono no tenía esta estructura, no le alcanzó para meterse o participar en la Copa, la Copa que fue técnicamente eh, la antesala a lo que fue el torneo Apertura 2017. no eh, Gallo se presenta hasta la apertura 2017 y su primer partido fue el 29 de julio del 2017, cuando recibieron a Tigres, no un partido complicado, y terminó con un 0 por 0 y evidentemente con esto nace la historia de Gallos Femenil, 29 de julio del 2017 fue el primer juego y el cuadro titular de Gallos, pues que pasan a la historia, ¿no? Justamente estuvo conformado por Stephanie Rodríguez, Alma López, Lucero Zavala, Ivonne Santillán, Verónica Pérez, Isabela Moreno, Andrea Romero, Karen Vázquez, Luz Ruiz, Daniela Vázquez y Camila Franco, ¿no? justamente aquí destacan a una de las arqueras que fue la más joven en la liga que debutó con 14 años ¿no? aquí comienza la historia de Gallos y justamente es esta después de esta preselección y de esta convocatoria que se, que se hizo para eh, poder formar lo que hoy conocemos como Gallos Femenil y que vienen a darle un cambio completamente radical de chip con la llegada de Carla Rossi a la escuadra de Gallos Femenil
0: eh, sí, hablar definitivamente de Gallos Femenil, en la actualidad es hablar de Carla Rossi Y también hablar de Pachuca Femenil es hablar de Eva Espejo y, eh, Sí me gustaría tocar más adelante ese tema eh, Sin embargo, quiero antes dar como la intro y Creo que Pachuca tiene un contraste completamente diferente Digo, como bien sabemos, Pachuca son las primeras campeonas en la historia del fútbol femenil en México ella eh, haciéndolo obviamente de manera profesional son las campeonas de la primera edición de la Copa Femenil eh, donde pues bueno se imponen eh, ganan en su primer partido eh, le ganan en el primer torneo de liga eh, que le ganan 3-0 a Pumas en el primero en el primer torneo y el primer partido y se van con invicto hasta la jornada 7. Estamos hablando de que Pachuca era un tren en el momento en el que empieza la Liga MX a venir ¿Por qué? Porque Pachuca, sí, si bien obviamente se nutre de joven talento y se nutre de jugadoras nuevas y sin experiencia profesional, también tenía y venía respaldada por mujeres con trayectoria ya, por ejemplo, en selección nacional. Estamos hablando que Mónica Campo tiene con Pachuca todo el proceso, simplemente. Eva Espejo, que se fue para estudiar y que estudió para dirección técnica y todo, ha estado con todo el proceso también eh, de, aquí de, de Pachuca. Entonces yo creo que es obviamente un contraste completamente diferente. El único torneo en el que Pachuca no se ha metido a instancias finales fue en el Clausura 2018 y en este torneo que también ha sido un torneo flojo el Guardianes 2020. Sin embargo ya se meten, ya están dentro y lo hacen de gran manera, considero, porque han ganado siete partidos, empatado tres y perdido seis con 24 goles a favor. Esto obviamente no nos habla de grandes números y menos a comparación a lo mejor con los primeros lugares. Sin embargo, estamos hablando de que Pachuca ha tenido grandes bajas y bajas importantes y fundamentales a lo largo de todo el torneo. Obviamente, como bien lo sabemos, el COVID-19 ha mermado a varios equipos. y Sin embargo, han tenido bajas por lesiones y de jugadoras que se han tenido que ver en la cama, y obviamente recuperadas tiempo después que han sido bajas fundamentales, por lo tanto pues simplemente Eva Espejo, su equipo técnico, pues ha podido hacer lo mejor no con lo que tienen, entonces considero que si bien se lograron meter, pues gracias a combinación de resultados y a una que otra cosa, el Guardianes 2020 pues también podría ser sorpresivo para Pachuca, podría regresar al, al sendero de, de triunfar como campeona.
1: Claro, digo, y ahorita que mencionas a Eva Espejo, digo, me da la oportunidad y la pauta para hablar un poquito de Carla Rossi, ¿no? Y para quien no la conoce o quien la ha ubicado en estos últimos partidos o su nombre lo ha mencionado o escuchado más, digo, Carla Rossi, para quien no sabe, primero es originaria pues de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Ella nació en Guadalajara, Jalisco, fue jugadora profesional, eh, tiene 35 años, o sea, técnicamente estás hablando. De que es una directora técnica joven que conoce porque jugó fútbol y que después se volvió entrenadora. ¿no? Ella justamente llega al Querétaro después de haber estado con Cholos de Tijuana. Hay que recordar que ella estuvo eh, con Cholos en la temporada 2019-2020. Técnicamente acaba de dejar a los Cholos. Metió por primera ocasión también a una final a, a los Cholos y en mayo del 2020 es que deja Tijuana y eh, llega a Querétaro, ¿no? Llega un equipo que técnicamente pues, estaba necesitado de un liderazgo como el que Carla Rossi le ha puesto a, a, la, a Gallos Femenil y que hoy eh, mete a su segundo equipo que dirige, pues técnicamente, a una liguilla, ¿no? Estos son los números, de las números y las estadísticas de Carla Rossi y lo que lo hace, lo que la hace, perdón, una técnica eh, que sin duda
0: está marcando un precedente en la liga femenil. Sí, y digo yo, y lo repito, ¿no? Hablar de Pachuca femenil es hablar de Eva Espejo y va por ende. Y digo, Eva Espejo se ha vuelto una referente y un y una, una mujer a seguir, ¿no? Dentro de las que van empezando en este mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando de que ella en marzo pasado cumplió 100 partidos con Pachuca, lo hace contra Pumas, eh, hay que recordar que fue de su primer rival, entonces es un partido totalmente simbólico y recuerdo que la directiva pues lo festeja ¿no? con Bombo y Platillo, como lo suele hacer en, en Pachuca. Entonces ella ha obtenido tres semifinales contra América, Monterrey y Tigres, Obviamente tuvieron la final contra Chivas en el apertura 2017, en donde bueno ya sabemos cómo terminó, Chivas se Rona campeón. Sin embargo, pues el hecho de estar llegando a una final ya te habla del, del trabajo que hay detrás, ¿no? Eh, aquí la originaria de Ciudad de México fue fue elegida como la mejor entrenadora del año por parte de la Concacaf en el 2017, incluso superando al director técnico de la selección, selección mexicana Roberto Medina. Lo que nos habla, que Eva Espejo definitivamente es punto y aparte y es una gran referente en cuanto al fútbol femenil se refiere aquí en nuestro país. Eva Espejos ha estado como ponente, ¿no? En conferencias, en reuniones, en, en congresos de fútbol, porque se sabe que es, es, una, es una líder de opinión dentro del mundo del fútbol y y creo que Eva Espejo tiene muchísimo para dar digo, pasó sus momentos simplemente en el, en el torneo en el que no, no logra colarse Pachuca Femenil eh, se pedía a la cabeza la destitución de Eva Espejo sin embargo, algo que yo siempre le voy a aplaudir a la directiva hidaliense es el hecho de continuar sí o sí con el proyecto y de confiar en las personas porque esto le da un respaldo increíble a Eva Espejo y simplemente le, le dio el, pues el empujón para salir del bache en el que Pachuca Femenil estaba, y estamos hablando de que hoy nuevamente se están colando una liguilla, lo están haciendo bien a pesar, y por, a pesar de todo, ¿no? Entonces creo que tanto Eva Espejo como, como Carla Rossi han hecho súper bien las cosas, han sabido sobreponerse, uno principalmente a las críticas, y otra, han sabido darle revancha al fútbol, y al fútbol femenil, que vaya, que siento yo que nos lo da, multiplicado por dos.
1: Bueno, es que aquí habría que recordar que también, a pesar de que estamos hablando de una liga femenil, lo curioso del tema es que no hay muchos entrenadores, entrenadoras, perdón, mujeres. O sea, técnicamente sí. estamos hablando que en mujer, hay mucha gente femenina en el cuerpo técnico, ¿no? Auxiliares, preparadoras, físicas, pero no como el DT, ¿no? El manager, el, rep el representante del equipo. Carla Rossi, que tenemos de Querétaro, Eva Espejo, que tú la mencionas de Pachuca, ¿no? Eh, por ahí en algún momento eh, Ileana Dávila, ¿no? Con Pumas también. Sí. Fabiola Vargas con Necaxa y Nelly, eh, que no es de té, pero al final es, eh, sí es la cara de Chivas Femenil y que también le dio una... Una voltereta al equipo y a lo que veníamos este, hablando, ¿no? Y no es por quitar a los hombres, ¿no? Porque la verdad es que hay entrenadores que han hecho bien eh, su trabajo, ¿no? Está Leonardo Cuellar con América, ¿no? Está el Chore Mejía con Protegía, Chivas, ¿no? Sí. Está eh, el de Atlas, ¿no? Eh, que también hace muy bien su trabajo, ¿no? Como director técnico y que han sabido llevar a, al equipo, pero pues sí sorprende, ¿no? Sí sorprende que el liderazgo no lo asuman las mujeres, ¿no? Porque bien es cierto que los árbitros, casi en su mayoría, son silbantes, son árbitras, ¿no? Entonces aquí no sucede lo mismo, ¿no? Y con Carla, con Carla Rossi, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo una información. Ella fue seleccionada nacional del 2004, al 2008, también estuvo bajo el mando de Leonardo Cuellar, jugó también en la Universidad de Guadalajara en el equipo de la UDG y también tuvo su primera experiencia como directora técnica en este banquillo, pero después este, ya hasta el 2015 fue cuando logró enrolarse por primera ocasión justamente al club de Tijuana y posterior a eso ya con la creación de la liga, pues fue cuando asume esta responsabilidad con Tijuana para después pues ya eh, tomar el equipo de eh, de los Gallos, ¿no? Que es el equipo en el que actualmente está, ya lleva dos, dos equipos femeniles, y en ambos ha tenido un, un buen resultado, los números eh, no, no mienten, ¿no? Y al final, cuando ya estuvo al mando del Tijuana, tuvo 12 partidos ganados, 7 empates, 10 perdidos,
0: 42 goles a favor y 37 en contra. Y en su momento recuerdo que Carla Rossi también fue como el boom, ¿no? De cuando estaban en Tijuana. También logró ser como el wow, la sorpresa, y la voltearon a ver y voltearon a ver a Tijuana, sin embargo considero yo que el hecho de que ella saliera a Tijuana fue ya más un asunto como de la directiva como el de dejar de darle tanta prioridad de una u otra manera, digo que desde mi punto de vista las directivas le siguen debiendo mucho al fútbol femenil, pero la directiva opta por terminar el proyecto con Carla Ross y Carla se va a Gallos y con Gallos les les ha dado una inyección de vitamina completamente diferente, incluso la mentalidad que se ve en Gallos que tú, si tú escuchas los partidos y escuchas lo que se alcanza a percibir desde las bancas, es completamente el impulso, ¿No? Que les da y siento yo que es muy parecido, digo desde mi punto de vista, eh, cuando ves a Carla Rossi y, Ross y ves a Eva Espejo, ves a dos directoras técnicas muy parecidas, muy analíticas, sin, y también las ves como unas grandes, no sé si decirlo, como amigas de las jugadoras, porque al momento en el que ella se acerca a las chavas, como que le tienen completa y, y toda la entereza y confianza a ellas y se ve se ha visto por ejemplo no sé se acercan a celebrar con ellas siento que más allá del palmares que tienen las dos eh, les suman muchísimo en cuanto a, a lo integral y creo que eso le abona y se refleja en los resultados de ambas escuadras porque al final de cuentas han dejado sacar por ejemplo gall eh, gallos eh, no sé el que no tengan tanta que, que van empezando que en el proyecto, vaya a darle importancia al proyecto, y por ejemplo en Pachuca, que las lesiones, que otra cosa, que, que no sé, eh, ah, lo han dejado aparte, porque es la experiencia que ellas han demostrado, y yo creo que el hecho de que tengan pues de experiencia dentro ya del fútbol, obviamente en el varonil, y el que lo reflejen ahora en el femenil, es lo que las hace ser tan características.
1: Sí, yo creo que es el, el tipo de liderazgo que le hace falta a las muchachas, a las jugadoras, es el tipo de liderazgo que necesitan y es lo que hoy vemos, ¿no? La, el que se meta Pachuca y que se meta Querétaro, así se metan en el último lugar, pueden ser la sorpresa del torneo, ¿no? Para, para el 2020 en la historia de Querétaro femenil, será, pues, técnicamente un año en el cual por primera ocasión se metan a una liguilla, ¿no? Entonces, considerando el año, creo que Querétaro va. De Gane, va de Gane con Carla Rossi, va de Gane con la mano de Carla Rossi y yo sí creo que Querétaro puede convertirse en este caballo de Troya que puede eliminar a los primeros lugares porque al final Querétaro se va a enfrentar contra el primero o segundo lugar de la Liga, que ya lo podremos saber la siguiente semana ya cuando tengamos... Técnicamente los horarios y los equipos con lo, cómo se van a enfrentar en el rol de juego ya de la liguilla, pero estaremos muy al pendiente de Gallos, estaremos muy al pendiente del actuar de Carla Rossi y de Eva Espejo, como tú lo mencionas con Pachuca y sobre todo de qué viene para estas dos escuadras en el ter cómo cierran el torneo y qué viene para la liguilla.
0: Así es, digo, a final de cuentas son ambas eh, escuadras una por la sorpresa que nos da y otra por la historia y trayectoria que ya tiene. Y por el seguirlos, ¿no? Porque digo, un equipo como Pachuca la verdad es que podrá estar muy mal, pero jamás dejará de estar en el reflector de la Liga MX femenil, al menos creo yo. Porque han estado marcando historia. Entonces habrá que ver qué les depara la liguilla para estos dos equipos. Yo sí creo que ambos equipos nos pueden dar la sorpresa, pueden levantar. Y por qué no estar hablando de un nuevo campeón como Querétaro. Y hay que repetir monarcas, ¿por qué no? Y con Pachuca.
1: Ya veremos, ya veremos qué nos deparará el destino aquí eh, de momento. Creo que está el análisis de lo que han hecho estas dos escuadras, ¿no? Con Pachuca podremos hablar toda una hora completita, ¿no? Creo que Pachuca trae una formación distinta a Gallos femenil, pero en la liga femenil no se demerita a nadie y al final todas están marcando un precedente, todas a mi gusto, tiene un lugar ya en la historia mexicana a partir del 2017 que fue la primer, eh, el primer torneo como lo conocemos ya de esta liga y que va de poco a poco ganando peso y ganando fuerza y que al final eso es lo que necesitan las jugadoras y el equipo y el fútbol femenino ¿no? apoyo, apoyo, difusión y sobre todo este, seguimiento de las jugadoras
0: Así es, y ahí vamos poco a poco, eh, se les está dando el camino y el ver nuevos nombres dentro de la liguilla como Querétaro le hace muy bien al fútbol femenil y el ver la constancia en equipos como Pachuca le vuelve a hacer muy bien al fútbol femenil. Ya estaremos platicando más adelante de todo esto.
1: Pues estaremos muy al pendiente de estas dos escuadras, Pachuca
0: y Gallos,
1: así como del resto de los equipos que ya están en liguilla Alejandra, pero también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales.
0: Así es, manténganse al pendiente de lo más nuevo de la, del fútbol femenil. Estamos en Facebook como Pasión Femenil GDL, en Instagram como Pasión Femenil y en Twitter nos encuentran como arroba femenil guión bajo pasión. Nos estamos escuchando. Nos escuchamos la siguiente.
1: Síguenos en redes sociales como Pasión Femenil. Perspectiva detrás del balón.